0: Herzlich willkommen bei der fünften Folge vom Strick mich Sommercamp Podcast 2021. Mein Name ist Martina Behm, Ich bin Strickdesignerin und ich bin eure Gastgeberin sowohl hier im Strick mich Sommercamp Podcast als auch im Strick mich Sommercamp. Das Strick mich Sommercamp ist ein virtuelles Strickcamp, bei dem wir sechs Wochen lang selbstgewählte Projekte stricken und uns dabei gut unterhalten lassen von diesem Podcast und von Hör. Büchern, die ich euch empfehle. In dieser Woche habe ich das Hörbuch Jenseits von Yassin Mushabash ausgewählt. Das ist ein hochspannender Thriller, in dem es um einen jungen Mann geht, der beim IS aussteigen möchte und um die Verwicklungen, die dadurch entstehen und was den Personen passiert, die ihm dabei helfen wollen. Das ist insbesondere deshalb so toll, weil Yassin Mushabash Terrorismusexperte und Experte für innere Sicherheit im Investigativressort bei der ZEIT ist, also ein echter Experte, der da auf sein Fachwissen fiktiv aufbauen kann und genau deshalb hat es mir so einen Spaß gemacht, dieses Buch anzuhören, während ich meine Nadeln habe klappern lassen. In dieser Woche kommt auch ein neues Buch raus von Yasin Mushabash, das heißt Russische Botschaften und darin geht es auch wieder in Thriller-Form um das hochaktuelle Thema Desinformation und Fake News und das alles aus der Perspektive einer investigativen Journalistin geschrieben. Kann ich sehr empfehlen für alle, die neben den Hörbüchern auch gerne mal ein Papierbuch oder ein E-Book in die Hand nehmen. Passend dazu lautet das Motto unserer Foto-Challenge diese Woche Spät. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze in Bezug auf Stricken umsetzen werdet. Also ich kann mir da einiges vorstellen, von Fadenspannung über das Spannen von Tüchern bis hin zu der Spannung, wenn man nicht weiß, ob das Garn am Ende ausreicht. Eure Beiträge könnt ihr wie immer im strick -mich netz hochladen und auch diese Woche gibt es wieder schöne Sachen zu gewinnen. Und jetzt viel Spaß bei einer spannenden Folge vom strick mich sommer -Camp podcast Er ist geboren 1975 in der Nähe von Osnabrück, hat Arabistik und Politologie in Göttingen und Ramallah studiert, für diverse Zeitungen und den Spiegel gearbeitet, außerdem als Rechercheur für den englischen Thriller-Autor John le Carré und seit fast zehn Jahren ist er im Investigativressort der Zeit, mittlerweile stellvertretender Ressortleiter und er schreibt außerdem polit radikal, jenseits und jetzt ganz neu russische Botschaft. Jenseits ist unser Hörbuch der Woche. Herzlich willkommen, Yasin Mushabash.
1: Ja, super. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Als Einstieg frage ich dich etwas, das meine Hörerin sehr interessieren wird. Welche Erfahrungen hast du mit Handarbeiten und insbesondere Stricken gemacht?
1: Also, ich erinnere mich dunkel, dass ich das in der Schule mal gelernt habe, in einem Fach, das hieß textiles Arbeiten wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe gestrickt einen Waschlappen. Ähm, das war, glaube ich, das standen, wenn ich mich richtig erinnere, mehrere Dinge zu, außer Waschlappen war das einfachste, weil Vorderseite, Rückseite und dann irgendwie zusammennähen. Und ich weiß noch, dass meiner eher fünfeckig als viereckig war. Ähm, so, das war meine erste Erfahrung. Dann kam ganz lange gar nichts, außer emotionale Beziehungen zum Handarbeiten, weil meine Großmutter in Jordanien eine, eine fantastische Handarbeiterin war und äh, regelmäßig so, so Dinge wie ähm, kannst, kennst, du kennst das natürlich, solche so Wassermelonen nachgestrickt hat und so, die man so richtig aufteilen konnte. Also da war drin war so eine Wassermelone aus Pappe sozusagen, ähm, die so in sechs Teile zerfallen ist und das hat sie aber alles mit passenden Farben da drum rum gestrickt und gehäkelt und keine Ahnung. Oder Weihnachtsmänner mit Magneten für den Kühlschrank und Klopapierüberzieher und so und, und, und Kleider auch für, für meine Schwestern und so. Und ein paar von diesen Sachen habe ich aufgehoben. Ich habe eine ganze Tüte mit mit Kinderklamotten, die sie gestrickt hat, die dann auch meine Kinder eine Zeit lang getragen haben, ähm, als sie noch reinpassten. Und ich selber habe dann erst wieder angefangen, mich dafür zu interessieren, als ich neu lernen musste, wie man Knöpfe annäht. Weil man ja manchmal auf der Dienstreise verliert man plötzlich einen Knopf. Und so. Und dann habe ich, ich tatsächlich aber noch zwei, drei YouTube-Tutorials äh, mir reinfahren. Ähm, bevor er da das äh, Muscle Memory wieder einsetzte. Also ich bin kein großer Handarbeiter. Ich glaube, das ist jetzt klar geworden.
0: Ja, <lacht> aber, aber ich habe deinen dein Büchern entnommen, dass du gerne kochst.
1: Das stimmt. Zählt das als Handarbeit? Das ist super.
0: Ja, ähm, naja, also es zählt nicht so richtig als Handarbeit, weil ähm, also naja, also es, man macht es mit der Hand, aber ich finde, das Ergebnis ist ja etwas, was man konsumiert und was dann weg ist. Also es, ja, ist, ja, ja. es ist von von der ähm, Intention her ist es ähnlich. Also man möchte sich und anderen was Gutes tun, aber das Ergebnis hm. verschwindet dann immer wieder und man muss es immer Stimmt. wieder machen. Und
1: Stimmt. Es hat aber möglicherweise auf einer anderen Ebene was miteinander zu tun, weil während man diese Tätigkeit ausübt, ist man möglicherweise in einem ähnlichen State of Mind. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dir vielleicht beim Stricken so geht wie mir beim Kochen, dass man sozusagen diese so eine ganz leichte Mischung aus Über- und Unterforderung, also so ein bisschen automatisierte Handgriffe, aber auch so ein bisschen Spannung, klappt es auch oder nicht. Und vor allem so, die Zeit vergeht halt gut, ne? Also man, man man ist produktiv, man schafft etwas, man stellt etwas her, die Finger, die eigenen spielen auch eine Rolle, ist jetzt nicht reine Kopfarbeit, ist aber auch kein Extremsport ähm, und danach fühlt man sich gut. Also so geht es mir beim Kochen und dir ja vielleicht beim Stricken.
0: Ja, genau. Ja. Aber es ist, es ist witzig, dass da die Präferenzen dann doch unterschiedlich sind, weil also ähm bei mir ist so, ich mag überhaupt nicht gerne kochen, weil ich finde, das ist so auf, aufwendig und hinterher ist so schnell weg. Und das, ja. das finde ich beim Stricken irgendwie schöner, weil ähm, das dauert zwar noch viel, viel, viel länger, als irgendwas zu kochen, mhm. aber es ist dann auch hinterher da. Und
1: ähm, okay. Ja, das ist super, klar, das stimmt natürlich. Ich hätte, aber ich glaube, ich hätte die Geduld nicht für Handarbeit. dabei. Ähm, also ich, wobei ich habe einmal gesehen, ich glaube, das war im Bundestag ein grünen Abgeordneter, vielleicht billige ich mir das jetzt auch nur ein, vielleicht war es auch ein Abgeordneter im Haus oder so, der, der gestrickt hat während der Plenarsitzung. Mm. Und das fand ich irgendwie groovy. Also das war, das war, das war so, das ist so ein bisschen wie so, also so eine Tätigkeit. Man kann ja trotzdem total gut zuhören, zum Beispiel. Klar, genau. ah, Da sind wir quasi beim Thema. Richtig. Genau. Richtig. Und der war, glaub ich glaube, der hat konzentriert zugehört und dabei aber gestrickt. Also das war irgendwie cool. Das geht natürlich beim Kochen nicht ganz so geil. Ich höre manchmal Podcasts oder so beim Kochen und dann brätst du aber irgendwas an und dann und dann hörst du nichts mehr ne? ja, und verpasst irgendwie gute Sachen.
0: Ja, genau. Das war nämlich meine nächste Frage. Wäre das eigentlich gewesen, ähm, ob du beim Kochen denn auch ähm, Hörbücher hörst oder Filme guckst oder sowas nebenbei machst?
1: Ich, Filme wären mir zu ablenkend. Ähm, und das Problem ist, wenn man sich Kopfhörer aufsetzt, sodass man dann alles hören würde, kocht man schlechter, weil man das, das Hören gehört schon zum Kochen auch dazu. Ähm, das, bestimmte Sachen hörst du ja eher, als dass du sie siehst oder schmeckst. Ne? Mhm. Ob irgendwas heiß genug ist oder so. Manchmal habe ich so einen Kopfhörer drin von zwei, also so einen Stöpsel statt zwei und höre so ein bisschen nebenbei, aber dann eher Musik, ähm, wo ich mich nicht konzentrieren muss. Und bei Hörbüchern ist das so, ich weiß gar nicht, ob ich das hier bei dir sagen darf, also ich höre schon sehr gerne Podcasts, ich habe aber ein, ein ähm, geradezu wie sagt man, äh, paranoides Problem bei Hörbüchern, ähm, weil ich bei Hörbüchern immer die Panik habe, dass ich was verpasse mhm. und dann wieder von vorne anfangen muss. Ja. Und ähm, ich kann das ja nicht einfach mal kurz weglehren. Klar kann man das, aber das funktioniert bei mir irgendwie nicht so richtig. Leute empfehlen mir das immer zum Einschlafen, weil ich so schlecht schlafe, hör doch mal ein Hörbuch. Und dann denke ich immer, das ist ein Rezept, das ich garantiert nicht einschlafe. Garantiert ja. schlafe ich nicht ein <lacht> mit einem Hörbuch. So, weil dann will, Also das ist ja klar, wenn ich da einschlafe, weiß ich nicht mal, wie viel ich verpasst habe. So, Also deshalb Hörbücher und ich ich... Sagen wir mal so, immer, ich, beim Autofahren finde ich es geil, da habe ich das schon ein paar Mal gemacht auf so langen Strecken, da fand ich das super aber so anders ähm, so beim rumlaufen oder so habe ich mich da noch nicht dran gewöhnt.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, es gibt Hörbücher, manche sind mehr geeignet zum Nebenbeihören und manche weniger. Also es gibt mhm. so so Hörbücher, wo dann wirklich immer wieder erklärt wird, wer jetzt die Cousine von wem ist und so und okay. man man kriegt immer wieder die ganze Situation präsentiert. Das funktioniert dann Eher als wenn das irgendwie so ein etwas sparsam geschriebenes Buch ja. ist, bei dem die ganze Zeit ganz viel passiert und man wirklich die ganze Zeit dranbleiben muss. Ja. Und ähm, bei deinen Büchern, also deine Bücher habe ich auch nebenbei gehört. Ich hatte aber schon manchmal auch das Gefühl, dass ich einen kleinen Tick zwischendurch verpasst habe und dann bin ich einfach nochmal äh, zurückgesprungen zum folgenden Kapitel und habe es mir dann nochmal angehört. Also ja, da, äh, deine Bücher sind da schon zu spannend fast und da sind wir eigentlich jetzt auch schon <lacht> <lacht> beim Thema. Also ich, ja. ich wollte eigentlich dich, ähm, ich wollte eigentlich einsteigen in deine Schriftstellerei mit der Frage, ähm, wie kam es denn, dass du für den Schriftsteller John Le Carré gearbeitet hast und was hast du für den gemacht? Wie muss man sich das eigentlich vorstellen?
1: Also, das war so, 2007 war das, sprach mich eine Kollegin an, eine andere Journalistin und sagte mir, es gibt einen, es gibt einen sehr berühmten Schriftsteller, der sucht einen, einen Rechercheur. Und der, dieser Rechercheur, der muss drei Anforderungen erfüllen. Der muss vernünftig Englisch können, der muss sich mit ähm, islamistischen Terroristen auskennen und mit Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten in Deutschland. Ähm, und das kannst du ja. Und hättest du Interesse? Und dann habe ich gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Und dann hat sie gesagt, gut, dann, dann arrangieren wir mal ein Treffen. Und ähm, einen Tag vorher habe ich dann erst erfahren, um wen es sich handelt. Es war alles sehr geheimnisvoll. Ich hatte schon so ein bisschen gehofft, vielleicht. Es ist ja John de Carré, weil ich durchaus schon ein Fan war. Und das war dann halt auch John de Carré. Und wir wurden einander dann zugeführt im Café Einstein in Berlin oder in Linden. Und haben, äh, wenn ich mich richtig erinnere, Saschgulasch gegessen und Champagner getrunken. Er hat zwei Gläser Champagner bestellt. Und äh, genau, dann hat er mir sozusagen von seinem Vorhaben erzählt und hat mir gesagt, ich, äh, ich werde ein Buch schreiben, das in Deutschland spielt. Und es geht um quasi 9-11, also den 11. September und die Folgen. Und, ähm, und dafür brauche ich jemanden, der mir ein bisschen erklärt, wie die arbeiten Polizei und Nachrichtendienste in Deutschland, aber vor allem, wie ticken Islamisten hier wie reden die, wie denken die und so. Und äh, da haben wir uns ein bisschen unterhalten, es war sehr, sehr nett und, und am Ende hat er gesagt, magst du das machen? Ich habe gesagt, unbedingt. Ich habe das ähm, nur der Klarheit halber als Nebenjob gemacht, also ich habe weiter bei Spiegel Online gearbeitet und habe das sozusagen in meiner Freizeit gemacht, aber dann ähm, zunächst für dieses Buch, das war, auf Deutsch heißt es Marionetten, auf Englisch A Most Wanted Man, das ist wirklich eins seiner, seiner ähm, besten Bücher geworden, finde ich. Und ähm, ja, so fing das an.
0: Und hast du dich dann regelmäßig mit ihm getroffen oder hat der immer so Aufträge für dich gehabt, was er jetzt wieder wissen wollte? Wie, wie ist das
1: abgelaufen? Von allem ein bisschen. Also er hat, aber es fing damit an, dass er mir immer äh, entschuldigung, so 20, 30 Seiten schickte oder mal ein Kapitel oder mal ein bisschen weniger, mit der Bitte, das zu kommentieren. Und äh, dann habe ich das gemacht. Und ja, also das finde ich total plausibel. Aber so einen Satz würden die eher nicht sagen oder die tragen keine Goldkettchen oder ne, also was mir so aufgefallen ist. Mhm. Und äh, dann weitete sich das aber relativ schnell aus, weil ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass wir uns ganz gut verstanden und er das plausibel fand, wie ich da Antworten habe und so. Und dann kamen mh, so Aufträge dazu, zum Beispiel erinnere ich mich an einen sehr gut, da ging es darum, dass eine zwielichtige neue Figur, die musste jetzt eingeführt werden in dem Mut, das war klar, dass die kommen müsste. Ein, ein deutscher Muslim mit leicht islamistischen Tendenzen und ähm, der für eine shady NGO arbeitet, also wo nicht ganz klar ist, geht das alles mit rechten Dingen zu. Und äh, wo es dann um die Frage ging, also die Frage, die Johnny Karim stellte, ist: äh, Kannst du mir was über diesen Typen erzählen? Also schreib doch mal ein paar Seiten einer fiktiven Biografie über den. Mhm, wo ist der geboren? Was haben seine Eltern gemacht? Wo ist der zur Schule gegangen? hat er studiert, und wenn ja was, was hat er für Bücher gelesen? Ist er gereist? Wen in seinem Leben hat er getroffen, der den irgendwie beeinflusst hat? Und dann habe ich so aus, sozusagen aus Leuten, die ich kannte, also von Akten her oder aus Gerichtsprozessen oder weil ich selbst zu ihnen recherchiert hatte, halt von jedem so ein bisschen genommen und versucht mir so eine plausible Figur zusammen zu zu schrauben und habe so eine, so eine so eine Art Lebenslauf geschrieben, so ein durchgeschrieben und habe ihm den geschickt. Und davon ist dann auch tatsächlich relativ viel im Buch gelandet. Das war total cool. Oder eine andere Aufgabe war, dass es dann darum ging, einen plausiblen Plot zu entwickeln, wie eine Terrororganisation eine NGO ausnutzen könnte. Um an Geld für Waffen zu kommen und wie man das tarnen würde. Dann habe ich da, musste ich relativ viel recherchieren. Was machen denn Terrororganisationen gerade so, um sich zu finanzieren? Wie würde man das bewerkstelligen können? Dann mussten wir eine Reederei erfinden und ein Schiff, das nach Mogadischu fuhr, aber vorher an einem anderen Hafen anhielt. Und da wurde dann angeblich aus Versehen ein bisschen was abgeladen von dem Getreide und das wurde dann verkauft und damit wurden dann Waffen beschafft. War relativ kompliziert, aber sehr realistisch. Naja, und so ging das, ging das dann halt immer weiter und es hat großen Spaß gemacht.
0: Und hast du dich dann noch öfter mit ihm getroffen oder lief das alles ja. remote?
1: Nee, immer wenn er in Berlin war, also ich weiß nicht mehr wie oft das war, vielleicht alle fünf Monate oder so, haben wir uns dann mal getroffen. Und am Ende, als das Buch fertig war, auch noch mal einmal länger zu so einer Abschlussbesprechung und, und, und den, dann waren wir sozusagen, oder er, ich ja nicht, er war dann mit dem Buch fertig und dann kam raus und dann ging das aber weiter äh, unsere Zusammenarbeit, also dann wurde das, der wurde dann verfilmt, da habe ich ein bisschen beim Drehbuch ausgeholfen, das zu polieren und beim nächsten Buch habe ich noch ein bisschen mich um die Übersetzung gekümmert und beim drei Bücher später habe ich noch mal für ihn in Deutschland in, in der Stasi-Unterlagenbehörde recherchiert und immer wenn er in Berlin war, haben wir uns eigentlich getroffen. Also, ja, das war schon. Und wir haben uns aber auch Briefe geschrieben, nicht, nicht nur die E-Mails. E-Mails waren sozusagen für die Arbeit und für alles Private haben wir uns lange Briefe geschrieben.
0: Ja, oh, schön. Mhm.
1: Ähm, auch Handarbeit. Ja, mhm.
0: irgendwie schon. Ja, genau. Ja. Hat dich diese Zusammenarbeit dann auch inspiriert, dass du selber Thriller schreiben wolltest oder wolltest du das sowieso
1: schon immer? Da kommen zwei Sachen zusammen. Also ich habe immer schon gerne geschrieben und hatte auch immer so eine Fantasie im Kopf, Romane zu schreiben, auch schon als ich 17 war oder so. Und habe dann auch mal das versucht und das war ähm, leider sehr langweilig. <lacht> 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 und ähm, und dann bin ich Journalist geworden und war damit sehr zufrieden, weil man ja auch davon Schreiben leben kann. Auch eine schöne Sache ist. So, und dann kam aber dieser Job mit John Le Carré dazwischen und am Ende der Produktion von A Most Wanted Man sagte er irgendwann mal Jasin, ähm, du hast ein ganz gutes Händchen fürs Plotten, du kannst das ja auch mal selber versuchen. Und das weiß ich noch genau, dass ich an dem Tag nach Hause gegangen bin und gedacht habe, "John le Carré hat dir gerade gesagt, du sollst einen Thriller schreiben. <lacht> Besser wird's nicht mehr. <lacht> ja, und da habe ich angefangen. Mhm. Und daraus ist dann tatsächlich radikal geworden.
0: Inwiefern hat dich denn deine Arbeit als investigativer Journalist, als Thriller-Autor beeinflusst?
1: Schon ziemlich, weil ähm, erstmal die Themen ähm, generiere ich sozusagen aus meiner Arbeit. Also ich habe ja das große Privileg, dass ich bei meiner Arbeit mich mit Sachen beschäftigen darf, die mich interessieren und dann ähm, recherchiert man und beschäftigt sich manchmal über Wochen oder Monate oder sogar Jahre mit einem Thema und dann gibt es eben mehr Fragen als Antworten, oft auch nach Jahren. Und Diese Fragen, die übrig bleiben, die man nie wegrecherchiert kriegt, ähm, die immer irgendwie noch einem im Kopf bleiben, die sind bei mir bisher jedenfalls jedes Mal der Ausgangspunkt für das nächste Buch gewesen. Und äh, insofern würde ich sagen, das beeinflusst mich schon sehr und auf eine andere Art auch, weil die, also ähm, ich habe ja drei Bücher geschrieben, die alle zusammenhängen. Also die bauen nicht zwingend aufeinander auf, aber sie spielen alle im selben Kosmos. Und das Zentrum ist eine fiktive Magazinredaktion in Berlin, der Globus. Und das ist natürlich eine Welt, in der ich mich auskenne, Journalismus in Berlin. Das heißt, das ist quasi ein Gerüst, das gibt einerseits den Büchern halt, hoffentlich, und zum anderen gibt es mir halt beim Schreiben, weil ich vieles aus der Sicht und Perspektive von Journalisten beschreibe. Ähm, und da bin ich einfach sozusagen auf meinem Home-Turf. Ne? Das weiß ich halt, wie das geht. Und äh, insofern würde ich sagen, es hat schon sehr viel miteinander zu tun.
0: Hm. Aber kriegst du das im Kopf immer äh, gut auseinanderdividiert oder hast du manchmal schon die Befürchtung, dass du quasi in deinen Büchern zu viel Preis gibst von dem, was dir in deinem Berufsleben passiert?
1: Also es gibt so Punkte, da muss man ein bisschen aufpassen, mhm. ne? dass man ähm, sich nicht zu... Sie, also ich finde, man, man braucht so eine Halbdistanz, ne? also man braucht eine, eine gewisse Nähe zur Realität und auch zur Aktualität vielleicht, aber auch, aber auch ähm, ist es wichtig, eine Welt zu kreieren, die nicht eins zu eins wirklich unsere ist. Also ähm, ich mache das immer so, dass ich versuche, auch das hilft mir selber auch, dass es sozusagen, es gibt Dinge in dieser Bücherwelt, die es auf in der Realität gibt und es gibt Dinge, die es da nicht gibt. Also es gibt den Globus in meinen Büchern, aber nicht im echten Leben. Oder den Argus, die Konkurrenz. Oder die norddeutsche Zeitung, eine andere Konkurrenzzeitung. Hm. Die gibt es in der Realität nicht. Aber es gibt in den Büchern auch die Bildzeitung und den Spiegel. So, und Dadurch schafft man so eine Welt, die so leicht verschoben ist von der Realität. Ähm, was einerseits mir hilft, fantastischer zu sein als in der Realität, weil ich äh, sozusagen diese Tür schon aufgestoßen habe. Und andererseits aber auch eine Anbindung erlaubt an die echte Welt, ähm, und dann kann ich mich zum Beispiel, wenn ich einen Thriller über Terrorismus schreibe, auch auf echte Fälle beziehen. Ne? Ähm, in Jenseits kommt ja zum Beispiel auch Anis Amri vor, ähm, den es ja wirklich gegeben hat. Mhm. Ähm, und, und da finde ich, das ist so ein Spiel, das mir Spaß macht, ähm, wo man nur ein bisschen aufpassen muss, dass man ja, dass es nicht so sehr manchmal klingt, wie eine Tageszeitung nacherzählt. Ne? Also das will man ja auch nicht, soll ja ein unterhaltsames Buch sein. Das hat auch so ein bisschen Abstand zur Gegenwart erlaubt. Also man soll nicht abends die Tagesschau gucken und dann anfangen, mein Buch zu lesen und sich denken, hoppla, das habe ich doch gerade erst äh, im Fernsehen gesehen. Mhm. Das wäre auch blöd. Ne? Ja.
0: ja, ich habe bei den, den Schilderungen der Redaktionskonferenzen vom Globus, ähm,
1: mhm. da
0: habe ich äh, dann gedacht, wie, wie nah ist das an den... Ähm, Dialogen, die ihr da wirklich äh, schon mal geführt habt. Also auch die die, die Personen ja. und die Perspektiven, die da vorkommen. Da gibt's dann also mal grob gesagt, es gibt da die alten weißen Männer und dann gibt es die mhm. ähm, die jungen ähm, Praktikantinnen mit migrantischem Hintergrund und so weiter. Also ist das mhm. ist das völlig ausgedacht oder sagst du, na ja, das ist irgendwie <lacht> schon. Also das könnte auch so gewesen sein.
1: Also völlig ausgedacht ist natürlich äh, gar nicht möglich, glaube ich, und, ähm, und, und Kolportage ist es aber auch nicht. Ne? Also es gibt keine reale Person, die in meinem Buch auftaucht unter einem anderen Namen oder so. Hm. Ähm, außer Klaas Relutius. Der, der, der heißt in meinem Buch anders, aber das ist quasi derselbe Fall. Ähm, aber was die Redaktionskonferenzen angeht, ist es so eine Mischung aus ähm, Karikatur, aber nicht so, dass ich es lächerlich ziehe, sondern eher so, dass ich es Quasi schärfe, ne? also deutlicher mache, ähm, als es. Es ist ja sehr kondensiert, ich schreibe drei Seiten äh, und das ist aber es gibt eine Redaktionskonferenz wieder, die in Wahrheit 45 Minuten dauert. Ne? Also man muss sich den Rest quasi dazu denken und das geht ja nur wenn man so ein bisschen ähm, quasi mit Leuchtstift arbeitet ab und zu. Ne? Ähm, und gleichzeitig will ich aber nicht, dass es lächerlich oder zu fantastisch oder zu abgefahren wirkt. Das mag ich nicht. Das ist auch realistisch. Also es ist durch, in seiner es ist verdichtet und vielleicht auch zugespitzt, aber es sind kaum Sätze, die nicht auf die eine oder andere Art gefallen sind oder fallen könnten oder wo man sich nicht wundern würde, wenn sie fielen. Vielleicht nicht in der Frequenz, ne? also vielleicht nicht so Schlag auf Schlag. In der Realität wäre wahrscheinlich ziemlich viel langweiliges Zeug dazwischen, was gar nicht weiter aufsehenerregend wäre. Und in diesem Buch willst es natürlich nur die spannenden Stellen oder die aufregenden Stellen ähm, darstellen. Ähm, aber es geht mir ja schon noch darum, das hast du vielleicht auch gemerkt beim Lesen, einige der Themen, die in den Redaktionskonferenzen verhandelt werden, haben mit dem Plot von dem Buch überhaupt nichts zu tun. Ähm, also die könnte man sozusagen, man könnte die Probleme streichen, dann wäre das Buch 40 Seiten kürzer und äh, niemand würde was vermissen. Aber mir sind die wichtig, ähm, weil. Die gehören eben auch zum Journalistenleben dazu, dass man sich durch solche Konferenzen quält und genervt ist, weil zum hundertsten Mal darüber diskutiert wird, schreiben wir jetzt wirklich People of Color, seit wann das denn und so. Mm. Ne? Ja. Und solche Redaktionen werden, solche Gespräche werden in jeder Redaktion im Moment in Deutschland geführt, nicht nur beim Globus. Und deshalb kann ich das guten Gewissens da reinschreiben, weil das einfach dazugehört. Ne? Und es ähm, äh, ist natürlich für mich jetzt auf der quasi ganz persönlichen Seite auch. Etwas, was mir Spaß macht, die, die sozusagen mein, meine, eigene Umgebung aufs Korn zu nehmen. Und manchmal passieren beim Schreiben Dinge, die ich selber nicht plane. Also ich sitze auf meiner Terrasse und vor mir ist mein Laptop und ich trinke ein Glas Wein und schreibe. Und manchmal fließen mir solche Szenen auch einfach sozusagen aus, aus dem Griffel. Und dann stehen die da halt und dann denke ich dann, na ja, okay. Also kommt schon irgendwo her. So hat sich offenbar beschäftigt. Ähm, scheint wichtig zu sein auf irgendeinem unbewussten Level, dann ist es vielleicht auch ganz gut aufgehoben in so einem Buch. Dann ist es quasi meine eigene Therapiestunde. Ne? Ähm, ja. So viel Luxus gönne ich mir dann schon.
0: <lacht> aber du hast jetzt nicht die Befürchtung, dass aus der Redaktion jemand zu dir kommt und sagt, hier, da hast du uns aber irgendwie...
1: Ach, es gibt immer einen, der sich gemeint fühlt. Also in meinem ersten Buch gibt es einen grünen, muslimischstämmigen Bundestagsabgeordneten. Da gab es... Äh, ähm, dem Vernehmen nach gleich drei grüne Abgeordnete, nicht alle im Bundestag, die ganz sicher waren, sie sind gemeint mm. und da porträtiert. Und es war aber keiner von denen. Ähm, also irgendeiner fühlt sich immer gemeint, aber man kann nicht auf alles berücksichtigen.
0: Okay. Apropos Realität versus Fiktion. In dem Hörbuch, was ich meinen äh, Strickerinnen diese Woche empfehle, Jenseits, geht es ja mhm. um einen jungen Islamisten, der versucht auszusteigen. Und in dem Buch auch geht es quasi direkt mit ziemlich krassen Gewaltszenen los. Ist dir das schwer gefallen das zu beschreiben oder ähm, war das auch was, wo du sagst, das hat dich unterbewusst beschäftigt und das musste einfach mal raus?
1: Ähm, ich, ich glaube, das Letztere spielt ja schon eine Rolle. Also ich habe, ich meine, so einen halben Schritt zurücktreten. So, zu meinem Job gehört das durchaus, und jetzt das klingt jetzt ein bisschen krass, aber das ist einfach so, ich muss mir zum Beispiel Enthauptungsvideos angucken von Terroristen. Manchmal, weil das Geiseln sind, die vielleicht aus Deutschland kommen, oder weil die in besonderer Art und Weise dann dieser diese Enthauptung eine politische Relevanz hat ähm, Und äh, und auch Foltervideos und so, das kommt immer mal vor, dass, dass meinen Vormittag ausfüllt und dass es nicht Ganz leicht, man gewöhnt sich daran und entwickelt auch so eine gewisse innere Distanz dazu. So, aber für mich ist das untrennbar damit verwoben. Wenn ich eine Geschichte schreibe über einen Deutschen, der beim IS landet, dann ist es, glaube ich, unplausibel, dass der sowas nicht sieht. Und ähm, wenn das stattfindet, ähm, dann muss das auch beschrieben werden. Und ich habe versucht, es auf eine Art zu machen, wo es nicht um die quasi pornografische Darstellung von Gewalt geht. Das wäre so einfach wie bescheuert, glaube ich. Also damit verstößt man oder verschreckt man Leute und stößt sie ab. Ähm, sondern ich habe ja, darf ich das erzählen? Ich darf ja mein eigenes Buch ein bisschen spoilern. Ja, klar. Oder? Ja. Also der, der, der deutsche Dialist, um den es geht, der ist Medizinstudent gewesen. Das heißt, der hat Vorkenntnisse. Und die machen äh, sich die Terroristen im Kalifat in Syrien zunutze, indem sie ihn... Dieben die Hände amputieren lassen oder abschlagen lassen. Das heißt, es gibt so eine Filterung, es gibt eine Brechung. Also es ist nicht sozusagen, der schlägt nicht Leuten mit der Axt den Kopf ab oder so ähm, oder foltert Leute zu Tode. Das fände ich auch krass und schwer zu schreiben. Sondern der flüchtet sich in so einen relativ klinischen Vorgang, eine möglichst saubere Amputation vor Publikum auszuüben, durchzuführen. Das ist immer noch krass. Ähm, aber dadurch, dass es diesen Kunstgriff gibt, ist es, glaube ich, schon deutlich abgemildert. Aber ja, man, ich glaube, das ändert nichts dran. Man kann nicht über eine Zeit beim IS schreiben und Gewaltschilderungen finden da nicht statt. Ne? Es wird ja später auch noch, gibt eine Erinnerung an eine Steinigung. Also klar, schuldig im Sinne der, der, der Anklage. Es ist nicht immer, nicht immer in dem Buch alles so, dass man dabei ich Weiß nicht, die die, die die Füße in einem Fußbad hat, in Mousse-Schokolade ist und seinen Dackel krault und sich wohlfühlt. So zwischendurch wird man möglicherweise herausgefordert.
0: Ja, Auch das, stimmt. ja. das stimmt. Die ähm, Heldin, die in deinen Büchern immer wieder auftaucht, ähm, heißt Merle Schwalb und die ist wie mhm. du Investigativjournalistin. Und mhm. ähm, da habe ich mich natürlich schon gefragt, warum hast du dich dafür eine weibliche Protagonistin entschieden und eine weibliche Erzählperspektive? Das ist, glaube ich, für einen Mann recht ungewöhnlich.
1: Ja, total, glaube ich auch. Und ich habe mich das auch gefragt. <lacht> <lacht> also auch da gibt es, glaube ich, eine ne Erklärung. Also ähm, als ich das ähm, mein erstes Buch geschrieben habe, Radikal, da taucht sie auch schon auf. Und sowohl Radikal als auch jenseits sind beide geschrieben aus mehreren Perspektiven. Also es gibt jeweils vier Protagonisten, denen man als Leser in den Kopf gucken kann und ähm, die einzelnen Szenen sind jeweils aus einer dieser Perspektiven geschrieben. Und, äh, und eine dieser Figuren war eben Merle Schwalb. Und das ist sozusagen bei Radikal und Jenseits gar nicht groß aufgefallen, dass auch äh, oder die Radikal sind sogar zwei Frauen, ähm, dass ich auch Frauenfiguren schreibe. Ne? Ähm, weil das eben zwei von vier waren oder eine von vier Und ähm, in dem neuen Buch Russische Botschaften ist es so, dass es ausschließlich aus Merle-Schweiz-Perspektive sogar geschrieben ist, ähm, was ich mich nur getraut habe, weil, ich sie, weil sie in den ersten beiden Büchern ja schon auch jeweils gut 100 Seiten quasi Eigenanteil hatte. Ähm, als ich sie er erfunden habe oder sie mir erschien, möchte ich fast sagen, ähm, da habe ich das nicht groß geplant. Ich habe jetzt nicht gedacht, ich brauche jetzt aber noch eine Frau, wen kann ich denn da nehmen oder so? Ähm, sondern ich hatte, glaube ich, unbewusst im Hintergrund eine mögliche kleine Liebesgeschichte und fand das dann naheliegend, ähm, dass, die, dass die Journalistin auch eine Frau sein kann ähm, und habe mich getraut, die zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, naja, es ist eben nur eine von vier Hauptfiguren, ich muss ja jetzt nicht quasi dein komplettes Intimleben hier offenlegen, das wird dann irgendwann vielleicht schwierig. Ne? Ähm, und... Ja, und dann habe ich das einfach gemacht und es hat sich nie jemand beschwert und ich war damit auch sehr zufrieden. Und jetzt bei, bei russische Botschaften, bei dem Neuen, ist es aber so, dass ich tatsächlich ähm, die ersten 100 Seiten äh, wirklich mehreren äh, Freundinnen und Kolleginnen gezeigt habe und gesagt habe, kannst du das mal lesen und mir sagen, ob das irgendwie ansatzweise komisch ist. Äh, ob das für dich komisch ist, ein Buch zu lesen, das aus der Perspektive einer Frau geschrieben ist ähm, aber von einem Mann geschrieben wurde. Gibt es da Stellen, die doof sind? Funktioniert das? Funktioniert es nicht? Und da die aber alle gesagt haben, doch, doch, das funktioniert schon, das kannst du schon machen, habe ich mich auch getraut, das weiterzumachen. Hm. So. Und es ist aber trotzdem so, ich habe so eine, ähm, vielleicht ist Merle Schwalb als Charakter deshalb auch so, wie sie ist, ich habe ähm, zu ihr schon ganz schön viel Distanz als Autor ähm, und, und das drückt sich darin aus, dass sie ja so eine relativ widerspenstige Figur ist. Ne? Also ein bisschen verschlossen, ein bisschen mürrisch, ähm, trinkt sich abends gerne mal alleine einen an. Hat öfter mal Streit mit Kollegen. <lacht> äh, und das sind alles so kleine Tricks, glaube ich, die auch so eine Distanz zwischen ihr als meiner Figur und mir als ihrem Beschreiber herstellen, die das für mich einfacher macht, ähm, sie durch das Buch zu treiben. So Mittlerweile kommt sie mir fast vor wie eine sehr vertraute Kollegin. ja.
0: Aber reale Vorbilder hat sie nicht, oder doch? Nee,
1: nee, überhaupt nicht. Sondern <lacht> im Gegenteil, es war sehr lustig. Es gibt, äh, als ich das erste Buch schrieb, Radikal, gab es in der Redaktion, in der ich damals arbeitete, eine Kollegin, an die hatte ich überhaupt nie an die gedacht, aber die hat einen nicht unendlichen Namen und ist auch groß und blond. Oh. Und, und kurz <lacht> bevor das Buch erschien, habe ich gedacht, oh nein, was, wenn die jetzt denkt, dass sie das ist irgendwie. oder da irgendwie Und dann bin ich noch zu ihr hin und habe gesagt, pass mal auf, da scheint der nächste Buch von mir und so. Und ich wollte das so sagen, nicht, dass du denkst, ich hätte da dich irgendwie oder Das ist ein kompletter Zufall. Äh, nee, also tatsächlich, natürlich rutscht immer mal der ein oder andere Satz, den man irgendwo gehört hat, in veränderter Form irgendwo rein oder, oder vielleicht eine Geste, die man irgendwo gesehen hat. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, aus meinen drei Lieblingskolleginnen habe ich Merle Schwein erschaffen oder so. So ist es nicht.
0: Hm. Ja, also ich finde find die super glaubwürdig und mag sie auch sehr, also jetzt in russische Botschaften mhm. fand ich, also da ist ja hat sie ja wirklich so eine Heldenrolle ähm, mhm. und ähm, ja, also ich fand sie glaubwürdig und super geschrieben, also von daher hast du wahrscheinlich alles das, richtig gemacht.
1: Das, you, you just made my day, also das macht, mich, das macht mich sehr, sehr froh, danke dir, dass du ja. das gerade gesagt hast. Ähm,
0: deine beiden Bücher Radikal und Jenseits sind ja auch als Hörbücher erschienen, ja. Hattest du beim Schreiben bereits im Hinterkopf, dass es auch Hörbuchversionen geben würde?
1: Überhaupt nicht. Für dieses, dieses Business war für mich total neu. Ich hatte vorher ein Sachbuch geschrieben, aber mit dieser Romanwelt noch nichts zu tun gehabt. Ich wusste nicht, wie das läuft. Ähm, das Buch war schon fertig, und, aber noch nicht erschienen. Und dann rief der Verlag an und sagt, es wird übrigens ein Hörbuch geben. Die melden sich demnächst wegen der Aussprache von so ein paar arabischen Namen. Ah, okay, so läuft das. Interessant. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Und hatte da auch nie vorher dran gedacht. Und ähm, ich habe das auch ehrlicherweise nie beides ganz gehört. Hm. Also ich habe mal reingehört in beide. Und dann war mir das auf eine ganz merkwürdige Art zu nah. So ein bisschen wie die eigene Stimme hören. Ähm, nur halt in dem Fall die eigenen Wörter. Also das war merkwürdig für mich. Und ähm, es gibt Leute, die mir aber gesagt haben, sie fanden die gut. Also ich habe gar keine richtig klare Meinung dazu. Und bei russischen Botschaften gab es diesen Anruf bisher einfach noch nicht. Ähm, vielleicht hat sich das Hörbuch zu Jenseits nicht so gut verkauft, dass der Verlag jetzt gesagt hätte, das machen wir unbedingt wieder. Das können ja deine Hörerinnen und Hörer ändern. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, noch kann man das be bekommen. Ähm, aber ich, ehrlich gesagt, kenne ich die Gründe nicht. Vielleicht kommt das auch noch. Ne? Also das Buch erscheint ja auch erst nächste Woche, diese Woche. Äh, vielleicht kommt das dann noch. Ich würde mich freuen. Ich freue mich immer, weil es ja auch, das vergisst man ja auch oft, ähm, es gibt auch Leute, die nicht nur aus reinem Interesse Hörbücher hören, weil das ihre bevorzugte Zubereitungsmethode ist, sondern auch Leute, die keine Ahnung ähm, sehschwächen haben oder so oder blind sind und gar nicht selber unbedingt lesen können und für die das natürlich eine gute gute Möglichkeit ist, ne, das Buch zu konsumieren.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also so ein Hörbuch ist auch immer äh, noch inklusiver als ein gedrucktes Buch. Ja. Auch für Menschen, die zum Beispiel ganz viel care leisten oder ihr Haus putzen oder sich mhm. um Tiere kümmern oder sonst irgendwas. Also einfach, wenn man wenig Zeit hat, dann ist es schön die stumpfsinnigen Tätigkeiten, die man so ohnehin verrichten muss, dann ähm, zu verrichten mit einem äh, guten Hörbuch.
1: Das ist, aber das ist, danke, dass du das nochmal sagst, weil ähm, ich bin auch da, ich bin irgendwie so ein bisschen so, es ist ja kein Zufall, dass ich bei einer gedruckten Zeitung arbeite 2021. Ich bin so ein bisschen papierig noch, ne, also ich lese praktisch nichts auf dem iPad, wenn ich nicht muss. Ich drucke mir immer noch Sachen aus. Für mich ist das einfach so eine Gewohnheitssache, dass ich das jetzt zum Beispiel gar nicht in der Form oder unter dem Gesichtspunkt der Inklusivität war mir das gar nicht so klar, wie du es jetzt gerade formuliert hast. Deshalb vielen Dank dafür. Und falls jemand zuhört, und sowas macht, machen Sie doch ein Hörbuch aus russische Botschaft, Ja, Bitte sehr. auf jeden
0: Fall. Also ich prangere <lacht> das auch echt an, dass es das man nicht als Hörbuch gibt. Und äh, ich würde mir das tatsächlich sehr wünschen, auch für ähm, uns Strickerinnen, weil das ist wirklich ein ganz tolles Buch und ein sehr mit einer sehr aktuellen Thematik, die jetzt ja auch gerade vor der Bundestagswahl also umso mhm. wichtiger ist. Und zwar ähm, ja, es geht darin ja um Fake News, also um gezielte mhm. Desinformation Mhm. Und ähm, da wollte ich dich fragen, weil du da ja auch als äh, investigativer Journalist Einblicke hast, wie funktioniert denn Desinformation in der Realität? Und vor allem, was ich mich immer frage, wer hat denn eigentlich was davon, irgendwelchen Quatsch ja. in die Welt zu setzen? Was soll das?
1: Ja, ja total gute Frage. Ähm, das, also mit, mit Fake News ist es so ein ganz kleines bisschen wie mit diesem blöden Spruch über Pornografie. Ne? Man erkennt es, wenn man sieht. Äh, leider nicht immer. Aber danach, äh, sozusagen im Rückblick, wird einem das immer klar. Aha, jetzt verstehe ich. Ne? Also wir haben hier in der Zeitung äh, mit Kolleginnen und Kollegen so ein paar Fälle beschrieben, die eignen sich vielleicht ganz gut als Beispiele. Äh, einer war, ähm, dass kurz nachdem ähm, Herr Nawalny in Deutschland zur Behandlung ankam, nach den ähm, Nervengiftanschlag, der auf ihn verübt wurde, mhm. da gab es plötzlich eine, eine Webseite ähm, auf Deutsch, äh, abendlich Hamburg hieß die, die kam so im Design daher wie eine Nachrichtenseite, wie so eine Newsseite, so eine Lokale und ähm, da stand ein Artikel, ähm, dass die deutschen Sicherheitsbehörden und die deutsche Politik die hätten sich also geeinigt, dass die Ehefrau von Herrn Nawalny quasi seinen Job übernehmen soll und seine Aktivitäten in Zukunft führen soll. Und die sei, wenn ich mich richtig erinnere, sie sei schon quasi in Deutschland gewesen, um sich briefen zu lassen, was sie als nächstes zu tun und zu lassen hat. Das war kompletter Quatsch, komplett ausgedacht. Aber warum? Warum macht das jemand auf einer Webseite, die völlig uninteressant ist, die niemand eigentlich liest? Also nur zufällig. Und die Antwort war, dass ein paar Tage später in wirklich einer großen, erschütternd großen Anzahl russischer Medien auf Russisch diese Geschichte aufgegriffen wurde, und zwar unter dem Bezug auf deutsche Medien. Deutsche Medien berichten, die deutsche Bundesregierung hat sich entschieden, die Frau von Nawalny soll seine Tätigkeiten fortführen. Das heißt, diese ganze Seite, und das konnten wir auch dokumentieren, wurde nur errichtet und mit content vollgespielt, damit später russische Medien sich darauf beziehen können.
0: Mhm.
1: Und niemand mehr die Frage gestellt hat, wer ist denn da die Originalquelle, sondern es reichte dann, ja, deutsche Medien haben das berichtet, da wird ja wohl irgendwas dran sein. Ne? Das ist so ein, ein Beispiel. Und ähm, äh, worum, es, worum geht es dabei? Die meisten Fake-News und vor allem Desinformationskampagnen haben einen ganz einfachen äh, Zweck, Verwirrung stiften und Spaltung vorantreiben. Also es geht nicht so sehr darum, die meisten Desinformationskampagnen, die wir beobachten können, die politisch relevant sind, haben ihren Ursprung mit ziemlicher Sicherheit in Russland. Es geht aber gar nicht so sehr darum, dass sich am Ende alle hier in der Straße versammeln, sich an den Händen fassen und das Loblied auf Wladimir Putin singen, sondern dass das Ziel, das verfolgt wird, ist, dass wir uns streiten über Dinge, über die wir uns eh schon uneinig sind. Die sollen nochmal angespitzt werden, weil das, das ist sozusagen die Antizipation hinter den Urhebern dieser Kampagnen, das schwächt unsere westlichen Gesellschaften, schwächt den Glauben an die Demokratie und lässt quasi die Alternative, nämlich autokratische Staaten, irgendwie interessanter, verführerischer, stabiler, erstrebenswerter, nachahmenswerter erscheinen. Das ist das Kalkül. Und das ist ein Prozess, der sehr langsam und sehr schleichend ist. Das ist wie, wenn das Meer einen Kieselstein rund schleift. Das dauert. Und es, wenn man zuguckt, sieht man es nicht. Man sieht es erst sozusagen mit einem gewissen Abstand, zeitlich oder räumlich manchmal. Und ähm, mein Antrieb war, ich habe ja vorhin gesagt, oft sind quasi die, die, die Fragen, auf die ich keine Antworten finde beim Recherchieren der Ausgangspunkt für das nächste Buch, dieser Ausgangspunkt in diesem Fall war, dass ich mich gefragt habe, wie gut sind wir auf so eine Welt eigentlich vorbereitet und ist es nicht unfassbar einfach, gerade Journalisten mit Hilfe von solchen Kampagnen reinzulegen und in die Irre zu führen. Und das habe ich versucht in so einer Art, ja, ich würde fast sagen, Versuchsaufbau mal durchzuspielen, dramatisch. Das ist, das war die Idee hinter russische Botschaft.
0: Und ja, also zwei Fragen habe ich da jetzt noch. Was hat denn oder was hätte denn ein Wladimir Putin davon, wenn Europa auch von Autokraten regiert würde oder zum Beispiel die USA von Autokraten regiert würde? Welche, welche Vorteile hätte er denn davon oder welche Vorteile hätte überhaupt irgendein autokratisches Regime? davon, also ein klareres Feindbild mhm. einfach, also es leuchtet mir eigentlich immer noch nicht so richtig ein. Also Destabilisierung, ja, also die, die ja verstehe ich, <lacht> ja. aber, aber äh, einen anderen Autokraten irgendwie zu fördern, was was hat man davon?
1: Naja, es gibt schon, ähm, es gibt schon, also es gibt schon klare Interessen, die damit auch verknüpft sind. Ein Beispiel sind ähm, die Sanktionen. Äh, die russische Regierung möchte unbedingt, dass die äh, Sanktionen, die im Zuge der äh, Krim-Annexion errichtet wurden, wegkommen. Und das geht natürlich deutlich einfacher, wenn in Europa eine russlandfreundlichere Stimmung herrscht. Ne? Und man sieht es auch zum Beispiel in Ländern wie Ungarn, teilweise in Polen, ähm, dass das verfängt. Oder Tschechien. Ja? Also immer da, wo, die, wo, wo russische ähm, Kampagnen Erfolg hatten, ähm, drehte sich auch der Wind gegen Sanktionen. Und die Sanktionen kosten Russland richtig viel Geld. Die machen das Leben der russischen Führung richtig schwierig und das ist ein ganz konkretes Ziel, das sie damit verfolgen, aber eben um die Ecke. Also sie machen keine Politik gegen die Sanktionen, das machen sie sozusagen auf offiziellen Kanälen, sondern sie versuchen die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass, keine Ahnung, alle Alternativen zu Russland, also beispielsweise die Westbindung, die USA, die NATO, dass die auch alle verlogen sind, äh, irgendwelche Verschwörungen verfolgen, nichts hinkriegen, uns anlügen und so weiter. Und dann bröselt sozusagen das Vertrauen gegenüber den Seiten, auf die wir uns im Moment verlassen. Und vielleicht wächst ja auf der anderen Seite die Bereitschaft, sich auch mal Alternativen anzugucken. Also ich höre in letzter Zeit im politischen Diskurs immer mal Widerstimmen, die sagen, so wie der Orban muss man das machen. Zum Beispiel mit Blick auf die Flüchtlinge oder so. Also die Flüchtlingskrise war etwas, was in russischen Desinformationskampagnen weitlich Befeuert wurde. Ja. Mhm. Und es ist auch kein Zufall, dass in Deutschland die AfD die Partei ist mit den besten Beziehungen nach Russland, die auch übrigens aus vollkommen freien Stücken ähm, russische Fake News gerne weiterverbreiten.
0: Mhm. Ja. Was sind denn jetzt deine Folgerungen aus dem Gedankenspiel, die der Roman russische Botschaften
1: mhm. geworden ist? Ich glaube, also zunächst mal. Ich glaube ich ja nicht an betreutes Lesen. Ne? Also ich glaube, ein richtig gutes Buch wirkt sozusagen nach, auch in der Weise, dass, dass vielleicht der ein oder andere Gedanke hängen bleibt und, und Leute sich ihre eigenen Gedanken machen. Also ich hatte jetzt nicht so quasi so ein, ein benennbares Ziel vor Augen, Lektion 14. Ne? Bitte, liebe Leserinnen, liebe Leser, nehmt doch diesen Gedanken mit nach Hause. Aber ich glaube, dass für mich wichtig ist, das hängen bleibt. Es ist irrsinnig einfach, selbst vermeintliche Profis wie Journalisten, die in diesem Geschäft von Wahrheit und Lüge sich jeden Tag bewegen, einfach komplett auflaufen zu lassen und zu Opfern zu machen ihrer selbst. Und was im Umkehrschluss bedeutet, wir Journalisten sind noch nicht da, wo wir sein müssen, was unsere Recherchekapazitäten angeht, unsere Qualifikationen, überhaupt mit solchen Sachen umzugehen. Also, es, die, die, sozusagen die, die Protagonisten in russische Botschaften sind ja vor allem Journalisten und es tun sich zwei Redaktionen zusammen. Ähm, und sie schaffen es nicht. Also sie, sie kriegen das nicht zu greifen. Und wenn man genau hinguckt, dann stellt man auch fest, dass sie sich sogar auf Leute verlassen, von denen sie glauben, dass sie sich auf die verlassen können, die sie aber nie vernünftig durchgecheckt haben. Ne? Mit wem machen wir das da eigentlich zusammen? Ähm, wen weinen wir ein? Wen weinen wir nicht ein? Wie ernst nehmen wir unsere eigene Sicherheitsvorkehrung? Was passiert, wenn jemand das alles unterläuft? Ähm, ich glaube, dass das... Ähm, mein, mein Bestreben war zu zeigen, guter Wille alleine reicht nicht. Und gut informiert sein auch nicht. Sondern das ist wirklich eine professionelle Herausforderung, gerade an, an meinem Beruf oder an unserem Beruf. Und noch, glaube ich, sind wir haben wir den Stresstest sozusagen noch nicht ganz bestanden. Und das kann schlimme Folgen haben. Und ich glaube, das darf man, so viel darf man spoilern. Es gibt jetzt kein totales Happy End bei russischer Botschaften. Es ist nicht so, als würden danach alle heiraten, Kinder kriegen und äh, <lacht> auf der Wiese sich Blumen ins Haar stecken. Und stricken. Genau, und stricken. Das wäre schön, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob in meinen Büchern irgendwo gestrickt wird. Ich verspreche hiermit, in meinem nächsten Buch wird gestrickt.
0: Da freue ich mich sehr drauf. <lacht> hast du denn, hast du denn ähm, für uns Leserinnen und Hörerinnen Tipps und Hinweise, wie wir Fake News erkennen können und bei welchen Themen oder ähm, ja mhm. Konstellationen, wer wir kritisch sein sollten und nicht alles glauben, was wir
1: sehen. Ähm, ich glaube alles was zu also alles was zu unfassbar klingt, ist es meistens auch ähm, und ähm, und also ich, ich, ich versuche jetzt, ich zögere jetzt nur, weil ich versuche sozusagen allzu viele Banalitäten zu vermeiden. Ne? Aber es gibt natürlich so einen, so einen blöden Konflikt. Also wir in der Zeitung, und du kennst das ja auch als Journalistin, sagen ja immer, wenn man eine Geschichte quasi hier innerhalb der Zeitung versucht zu promoten oder zu verkaufen oder den Zuschlag dafür zu kriegen, dann kommt ja auf die Frage: Was ist der Küchenzuruf? Und das bedeutet, was würdest du deiner Mutter oder deinem Vater beim Kochen zurufen, damit er dir zuhört und kapiert, du hast jetzt echt eine spannende Geschichte am Start. Ne? So, das ist der sogenannte Küchenzuruf. Wenn du den nicht hinkriegst, dann sagen deine Chefs oder Chefinnen oft, hm, weiß nicht, ob das wirklich so eine spannende Geschichte ist. Heute, glaube ich, sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich sagen würde, wenn der Küchenzuruf zu perfekt ist und zu gut klingt, um wahr zu sein, dann würde ich mal ganz vorsichtig werden, ob das wirklich so ist, ja. Mhm. Und wenn man jetzt in Zeiten wie diesen zum Beispiel hört, äh, ich spitze jetzt ein bisschen zu, aber nur ein bisschen, ja, von Biontech kriegen wir alle Krebs oder so, ne, äh, so, da, also das zum Beispiel sind Dinge, wo ich sagen würde, okay, das kann man jetzt alles nicht vorweg ausschließen. Die meisten von uns sind jetzt auch keine ähm, Krebsexperten oder Pharmaexperten. Ähm, man kann ja besorgt sein, dann guckt man mal, wer schreibt denn das noch und wer berichtet das denn noch und was sind das für Quellen und sind da welche dabei, die ich kenne und denen ich vertraue. Aber nur weil irgendeiner das irgendwo gesagt hat und das irgendwie plausibel klingt im ersten Moment. Das ist ganz gefährlich, denn gerade auf diesem Corona-Feld zum Beispiel, das war auch eines dieser Gebiete, wo russische Desinformation ganz, ganz massiv war und wo sie versucht haben, ähm, bestimmte Impfstoffe schlecht zu reden und Sputnik gut zu reden. Äh, und ähm, da wäre ich extrem vorsichtig, auch bei Fragen, alles was mit Masken zu tun. Also du merkst, das sind alles Themen, über die Leute eh die ganze Zeit streiten oder mm. sie unsicher sind. Ne? Da wird dann nochmal quasi mit ganz grobem Werkzeug und ganz grobem Keil wird dann noch mal unglaublicheres Zeug reingepumpt in der Hoffnung, dass es genug Leute gibt, die, ich, man könnte jetzt sagen, nicht genug Medienkompetenz haben, vielleicht auch nicht genug Zeit oder Sorgfalt, ähm, sich das anzugucken, wenn ihnen das über die Timeline gespült wird oder wenn ihnen das der Nachbar zuruft oder so, dann zu sagen, Moment mal, bevor wir uns jetzt kurz weiter unterhalten, ich nehme jetzt mal zehn Minuten und recherchiere das mal. ja, hm. Und dann reden wir mal. Das wäre natürlich das Ideal. Also das war jetzt keine besonders gute Antwort auf deine sehr gute Frage, <lacht> aber vielleicht funktioniert es ein bisschen.
0: Ja. Jetzt zum Schluss noch, welche Hörbuch- oder Podcast-Tipps hättest du denn für meine Hörerinnen? Du hast ja schon gesagt, Hörbücher sind eigentlich eher selten dein Ding, aber Podcasts.
1: Ja. Also, ähm, ja, genau, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und da habe ich gedacht, ich, Also ich gibt es sozusagen irrsinnig interessante Podcasts, von denen die Welt noch nicht gehört hat, die ich mit euch teilen muss und dann äh, denkt ihr, was ist das für ein cooler Hund? Und die traurige Wahrheit ist, ich höre... Ich, <lacht> Ich höre so zweieinhalb Podcasts regelmäßig, die aber alle anderen eh schon hören. Also Zeitverbrechen, äh, höre ich. Ich höre ganz gerne die sogenannte Gegenwart, den Podcast vom Zeitfeuilleton. Das ist jetzt Bescheid, weil beides Zeit ist, ist aber beides gut. Und ich, aus einem Grund, den ich gar nicht richtig erklären kann, weil es mich genauso oft selber stört, wie fasziniert, höre ich tatsächlich ähm, gerne fest und flauschig. <lacht> ja. äh, also genau die drei Podcasts, die eh schon alle hören. Total öde. Ähm, ich habe diesen Obama-Podcast mit Bruce Springsteen schon auch sehr gerne gehört. Und ich höre so oft, ich Scam The Daily von der New York Times, den ich einfach fantastisch finde. Ähm, und ähm, das ist wirklich, also den höre ich mit Abstand am liebsten, weil ich den so unglaublich professionell finde. Und ich finde diese Journalistinnen und Journalisten von der New York Times auch so wahnsinnig gut. Also äh, wirklich einschüchternd gut wie die reden können und wie die recherchieren und Wahnsinn. Ja. Also der große Empfehlung, aber auch The Daily ist jetzt ja wirklich keine neue Entdeckung. Ja. Total ja. öde. Aber wirklich,
0: Nee, ist nicht öde, aber es ist, der ist wirklich sehr gut. Also ich höre den auch ja. gerne. Ich habe es ein bisschen schleifen lassen, ähm, nachdem, nachdem Donald Trump abgewählt wurde, weil ich dachte so, oh, jetzt kannst du mal wieder durchatmen und dich mit schöneren ja. Sachen beschäftigen. Aber ähm, kann ich total das gut ganze, verstehen. Die, die
1: ganze black Lives matters debatte haben die so gut gemacht, fand ich, ähm, echt beeindruckend. Die Washington Post hat auch ein paar gute Sachen. Und bei denen gab es auch einen, den habe ich so rund um den US-Wahlkampf rauf und runter gehört. Den kann man aber auch nochmal empfehlen, weil der so geil nerdig ist. Ähm, die haben eine echt tolle äh, Podcast-Reihe gemacht. Ein Podcast über jeden Präsidenten der USA. Mm. Und das, das habe ich, hab ich eine ganze Zeit lang, genau wie du es geschrieben hast, beim Hausputz gehört. Immer samstags zack, ein, zwei Folgen von Präsidenten, von denen du echt überhaupt keine Ahnung hattest, aber immer irgendwelche lustigen Geschichten. Ja. Also den, den kann ich noch empfehlen. Der fällt mir gerade noch ein. Der war auch gut.
0: Ja, super. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke, die spannenden Einblicke in deine Arbeit. Wir, Total gerne. Wir sind alle gespannt auf dein, ähm, also erstmal auf Jenseits natürlich, dann auf das Hörbuch ja. von Russische Botschaften, auf das wir jetzt auch gespannt warten. Und mhm. auf dein nächstes Buch, in dem dann irgendjemand irgendetwas stricken wird. Falls du da auf jeden Fall. falls ich da als deine Rechercheurin einspringen mhm. soll, möchte ich mich jetzt hier anbieten.
1: Super, ich melde mich bei dir.
0: Cool. Ja. Super, ganz <lacht> herzlich. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Bis bald.